0: Você ouve agora o Evangelho no, Ar. Evangelho no Ar.
1: Apresentação: Chico Cruz.
2: Muito bom dia, prezados e queridos rádio ouvintes da nossa rádio Idefran. É com muita alegria que vamos dar início nesse momento ao nosso programa radiofônico Evangelho no Ar. Para tanto, gostaria de convidar os nossos amigos ao bom dia inicial. Lívia.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Que os caros ouvintes tenham um sábado muito feliz.
3: Leon. Bom dia aos ouvintes, aos nossos amigos. Uma manhã muito especial, de muito estudo para todos nós. William.
1: Bom dia, meus amigos, a todos que nos ouvem, que nos assistem. Uma manhã de sábado especial para cada um de nós. Muito obrigado e que sejamos muito intuídos pelo Plano Maior.
2: Com toda certeza, meu jovem amigo, esperamos realmente que a intuição dos espíritos, amigos, possa iluminar as nossas consciências, porque o texto de hoje do Evangelho mexe muito com a nossa cabeça. O ponto de vista no capítulo 2. Itens 5, 6 e 7. Diz-nos o Evangelho assim, a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem imensas consequências sobre a moralização dos homens. Ela muda completamente o ponto de vista sobre a qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca através do pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e tribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, pois sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não é mais algo assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e paz. Sabendo que está num lugar temporário e não definitivo, encara as preocupações da vida com mais indiferença e disso resulta-lhe uma calma de espírito que abranda a amargura daquela. Enxergamos neste trecho do evangelho, um enunciado de questões reflexivas, de pensamentos outros, que nos levam a entender de uma maneira é, diferente, vamos dizer assim, as questões da vida e da morte, da alma, do futuro, da finitude e da infinitude dos seres. William, então, Chico, muito bem
1: colocado, né? A gente tem que ver, como a gente está estudando sistematicamente o Evangelho, esse ponto de vista colocado no capítulo primeiro. ainda, o codificador Allan Kardec deixa muito claro, exatamente, nós estávamos tratando, lembrando, é, o Evangelho é escrito por Kardec no final do século XIX. Já existia uma contrapartida de entendimento sobre determinadas religiões. Cada um de nós tínhamos esse, essa, essa dúvida, para onde vamos, por que vamos, por que sofremos. E nós temos que lembrar que, independente da religião, independente que você seja, você tem dois pontos de vista de ver a vida, ou materialista ou espiritualista, independente da sua religião. Você sempre terá dois pontos de vista diversos. O materialista vai ter sempre aquela coisa acanhada. Não pedir para nascer, não pedir para morrer, não pedir para estar aqui, e a vida é um complexo de você correr atrás de coisas que vai, você vai usar aqui e vai tentar melhorar a sua vida. Temos que lembrar sempre, de, do ponto de vista materialista, o mundo é um caos. O mundo é um caos. Porque a, a está até no evangelho, a verdadeira felicidade não é deste mundo. Nós temos é, é, momentos felizes, mas nós enfim, enfrentamos tristeza, mágoa, morte, doenças quando o codificador coloca esse ponto de vista exatamente para nós começarmos a entender, a parte espiritual, quando eu, temo, quando eu ganho essa consciência do porvir, quando eu ganho essa consciência que isso é uma coisa tão pequena no tempo que a vida é, que a verdadeira vida é o mundo espiritual, eu me fortaleço para as, as, as adversidades que eu vou acabar encontrando no meu dia a dia. E aí, com a, o estudo... Prosseguir o evangelho, nós vamos estender sim. Da onde viemos? Por que sofremos? Então, esse ponto de vista colocado no capítulo 1 é exatamente o alicerce que nós começamos a entender o mundo espiritual. Nós estudamos até agora as, funda as fundações do cristianismo perante a visão espírita, daqueles que vieram e assim montaram um contexto para que a gente possa estar aqui. Esse, começamos agora a entender as leis de Deus, o porvir Esse ponto de vista nos traz exatamente a ideia do espiritualismo e a ideia principal, que nós vivemos aqui, é uma passagem muito pequena de toda a eternidade que nós temos.
2: é Eu acho que você tem uma visão bem clara desse processo. Kardec montou o Evangelho falando... É, de Sócrates, Platão, depois de Moisés, do Cristo, entra com a doutrina espírita para esclarecer e, a partir do próximo capítulo, ele vai dar as diretrizes doutrinárias. Leon, o que, que você pensa de tudo
3: isso? Chico e amigos, essa reflexão do capítulo 2 sobre o ponto de vista, eu vou trazer ela para o ponto de vista da nossa encarnação, do período onde o ser tem a oportunidade de encarnar, Viver a infância né, no, no plano material. E aí, naquele momento da infância, para algumas pessoas, já é sentenciado. E a gente pega, o Evangelho vai tratar disso, o Livro dos Espíritos tem essa questão textualmente. Ele pergunta o que pensar das crianças que morrem em terra idade. Né, vai fazer esse questionamento. Como, e só a doutrina espírita, dentro das doutrinas é, cristãs, tem uma resposta científica, filosófica, moral, que possa explicar isso. E a gente vai ver, eu quero colocar isso dentro do ponto de vista de uma encarnação, de um período, de uma existência, que no período da, da, da infância, nós somos totalmente tempo presente. O ponto de vista da criança é só tempo presente. A criança, ela não se programa para brincar. para, assim, peraí que eu vou guardar esse brinquedo aqui, porque amanhã eu vou fazer essa brincadeira. A criança não, ela vive essencialmente o tempo presente. Ela, ela existe para aquele momento que ela está que ela, que ela tá vivendo. O adulto, e aí eu vou pular adolescência estrategicamente, o adulto, ele vive muitas vezes no tempo futuro. Né? Eu preciso trabalhar, eu preciso garantir a, a comida da minha família, eu preciso fazer, é, a, frequentar a casa espírita, eu preciso trabalhar num trabalho espiritual, porque eu preciso tá, ter condições de ter uma vida futura melhor, eu preciso me aposentar, eu preciso ter um futuro mais tranquilo, sempre muito preocupado com a vida futura. E a gente tem um período interessante da nossa experiência material, que é a adolescência. E por que, que eu gosto de frisar isso? E aí eu tenho que fazer uma grande homenagem ao trabalho que Franca sempre fez muito bem, que é o trabalho de Mocidade Espírita. Todas as Mocidades Espírita de Franca, eu fiz parte de Mocidade Espírita Mensageiro de Jesus, no Centro Espírita Francisco Borice. mas a MEF tem mais, é centenária, Mocidade Espírita de Franca... As mocidades de toda a nossa cidade, o amor tem ali a João Marcelino, tem várias mocidades, a gente sempre estudou isso, e é um momento importante. Por que um momento importante? A doutrina espírita é a doutrina do livre-arbítrio. Nesse ponto de vista, como o Chico bem lembrou, a gente falou de Sócrates, a gente falou de, todas essas, de toda essa construção do Evangelho, onde fala que essa doutrina é a doutrina do livre-arbítrio. A partir do momento que você coloca a doutrina do livre-arbítrio na cabeça do jovem, ele acabou de sair de um período que ele era totalmente tempo presente ele vai ter que migrar para um período de futuro quando começa as compras para vestibular, o que, que você vai fazer da vida, qual que é o teu futuro. Esse processo de migração na cabeça do jovem gera muita tribulação. Por isso que muita jo muito jovem imediatista procura calminhos para felicidade, para momentos supostamente felizes de forma imediatista. E a doutrina espírita, o trabalho de mocidade espírita, a gente estuda muito em conjunto essa preocupação, esse equilíbrio entre... A vida, a vida momentânea, aquele momento que você está aqui, encarnado, e a vida futura. É um processo, é um equilíbrio, que eu tive a oportunidade, a felicidade, de no período de mocidade, ler um livro do Richard Simonetti chamado Quem Tem Medo da Morte. A nossa audiência que está ouvindo aqui, muita gente conhece os livros do Richard Simonetti. Ele faz uma linguagem muito próxima dos jovens, e faz esse convite para o jovem refletir sobre o que é realmente a morte. Né? Qual é a perspectiva? Primeiro, não desvaloriza essa oportunidade. É muito importante a gente valorizar a oportunidade de estar aqui na matéria, de progredir, de evoluir. Quantos dos nossos irmãos estão pedindo por essa oportunidade? No entanto, ele desmistifica a morte. Ele desmistifica o procedimento da morte. Ele coloca isso como uma etapa, uma passagem da nossa vida. Veja que o que o Richard Simonetti faz é trazer para o nosso tempo, mas o que o Kardec fez há 150 anos atrás, um século e meio atrás, ele justamente colocou isso para a humanidade, uma forma diferente de enxergar esse processo da vida, uma, ele ressignificou o que a gente chama de vida, ele ressignificou os processos de morte, de sofrimento, de dor, e o ponto de vista, a lição do ponto de vista é justamente isso, como você está enxergando todos esses processos que são naturais ao, processo, ao procedimento da vida na Terra, e aí o que é importante a gente dizer, olha em que momento Kardec está fazendo isso, num dos momentos onde a humanidade, onde o planeta Terra vivia um movimento existencialista, um movimento materialista, vários movimentos vão surgir naquele momento, no século XIX, focados na matéria. E a gente vai ver que o Kardec vai apontar um outro caminho, uma outra forma de abordar, e é muito sobre isso que nós vamos falar sobre esse ponto de vista. Porque, apesar de estar 150 anos atrás, na, na doutrina, quando trouxe, quando trouxe Kardec, o materialismo está até hoje. A gente vê e reflete os materialistas em todas as sociedades que a gente conhece. Então, a gente vai ver que esse contraponto acontece até os dias de hoje. E a doutrina espírita é um ponto de vista, é um caminho diferente para buscar as soluções, as respostas.
2: É, Leon, você tem toda a razão nesse aspecto. E é bom a gente frisar isso para os nossos rádio ouvintes que a doutrina espírita nasceu, foi coordenada no momento em que crescia, se difundia na velha Europa e na América, postulados de ordem niilistas e existencialistas, afastando a humanidade de Deus, afastando o cristianismo dos cristãos, né? Tanto é que o Kardec comenta isso com muita força, dizendo, olha, a doutrina espírita não veio trazer nada de novo, a gente veio reafirmar a figura do Cristo como nosso irmão maior, como nosso é, salvador no sentido de nos dar diretrizes para o nosso caminho. Então, realmente, ao longo desse período, é, a doutrina espírita se tornou é, opositora a esse pensamento materialista. Lívia, querida, conta para nós o que você está pensando disso tudo.
0: Me chama muita atenção esse, essa perspicácia, essa agudeza de espírito de Kardec, como os amigos colocaram, e inserir nesse item... Uma análise sobre a forma com que nós encaramos a vida. Quando ele fala ponto de vista, ele está partindo de duas análises. Há dois prismas sobre os quais nós vamos analisar os fenômenos da existência. Analisando sobre a ótica materialista, nossa visão vai ser uma, nossa atitude diante dos fenômenos da existência vai ser uma, e a nosso, nossa capacidade de enfrentamento das lutas também. Analisando sobre a ótica espírita, como Leon colocou muito bem, há uma reposição, um reposicionamento nosso perante a vida, um redirecionamento, uma nova visão sobre a existência. Kardec coloca muito bem que a ótica materialista é como se ela reduzisse o prisma da nossa análise somente a um momento, então a dor parece muito maior do que ela realmente é, os problemas parecem intransponíveis, ganham, ganham dimensões estratosféricas. E nós nos sentimos apequenados perante os fenômenos existenciais, porque então a existência fica sendo só o presente, como o William colocou, a morte fica sendo o fim, e as lutas comparecem como se fossem castigos divinos ou fenômenos da existência que não podem ser corrigidos. Já a perspectiva de espiritualidade, ela traz elementos novos e é como se a nossa análise alargasse na sua compreensão e no nosso entendimento, no seu entendimento. Porque a vida, como foi colocado aqui, passa a ser um momento dessa grande... A existência na Terra passa a ser um episódio dessa vida nossa que é grandiosa. Então, nós sempre estamos inseridos na vida, seja na matéria ou fora dela. Sempre nos deparamos com a vida. Por isso, o Leon citou a reflexão que o Richard Simonetti faz sobre quem tem medo da morte. Porque a morte, nós descobrimos que ela é vida, ela é continuação. Então, ela não acaba, o que acaba é o corpo. Então, a vida ganha uma outra dimensão diante dos nossos olhos. Nós compreendemos os fenômenos da existência de uma outra maneira. E como compreendemos de uma outra maneira, nós vamos enfrentar essas lutas com novas bagagens que antes nos faltariam. Então, se o problema era convite à desistência, agora ele é convite à superação. Se a luta parecia incontornável na perspectiva materialista, com a perspectiva de espiritualidade, nós descobrimos que é possível vencer. O que não é possível fazer agora, é possível fazer depois. Então, essa análise de Kardec situando, depois de analisar Jesus, a realeza de Jesus, a visão que Jesus nos trazia de vida espiritual, ele coloca como faz diferença para nós contar com essa bagagem de conhecimentos que a doutrina espírita nos dá, que funcionam para nós como instrumentos para a vitória no nosso dia a dia. Então, há dois pontos de vista. Um, sem dúvida alguma, é restrito, distorcido e nos induz a quedas e a dificuldades no nosso cotidiano, porque nós não conseguimos aproveitar bem as oportunidades, reduzimos a nossa busca a coisas, como o William colocou no começo. E o outro ponto de vista, seguramente, é um ponto de vista de alargamento de compreensão e de ações construtivas no nosso cotidiano. A sabedoria de Kardec é incrível.
2: Pois é, gente. Vocês estão falando e eu estou pensando é, nas questões é, que a gente vem vivenciando com muita intensidade à luz do processo pandêmico hoje, né? Quantas pessoas, até um tempo atrás, dava tanto valor à vida material ignorando as questões morais e éticas, né? Houve um depreciamento da vida espiritual apegando... As pessoas a condições, eu diria que muito inferiores, né? Questões do sexo, questões é, ligadas às, a muitas necessidades financeiras, materiais, um olhar sobre os processos da vida como algo assim, é, de necessidade de agora, do hoje. As pessoas começaram a deixar de ver. A, a possibilidade do infinito, do futuro, da alma, da criação de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo e como tal deveríamos agir, somos co-criadores do processo. Nós temos essa noção, as outras pessoas não. Essa é a diferença que eu vejo no princípio doutrinário. É como um homem que diz aí no evangelho, subir na montanha. Quanto mais você vai subindo, mais você vai enxergando a infinitude do terreno à sua frente. Ou seja, quando nós estamos apequenados pela matéria, nós enxergamos assim. Mas à medida em que nós divisamos a infinitude da alma, os nossos olhos passam a enxergar para além, muito além do horizonte. Leon, o que é que você estava pensando?
3: Eu peguei, estava ouvindo a fala da, da, da Lívia, e agora nessa tua fala sobre essa nova forma de enxergar, a, a obra de Chico Xavier já deu para gente um relato que, inclusive, foi parar no cinema, que é o nosso lar. O que acontece com André Luiz é justamente ele descobrir esse novo ponto de vista. Ele desencarna sem saber o que era o ponto de vista espiritual, e é a partir do momento que ele está na, 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 no plano espiritual, ainda leva um tempo para que ele descubra esse novo ponto de vista. Então, eu vou fazer, gosto de trazer isso para os nossos rádio ouvintes, para nossa aqui, para o nosso debate. Como que a gente, quando que a gente vai enxergar esse novo ponto de vista? Porque a gente, todos nós, mesmo que chegados recentemente à doutrina, ou criados nessa doutrina, como muitos de nós somos, como que a gente vai enxergar e como vai ser o nosso ponto de vista a partir do momento que a gente tiver a experiência como aconteceu com o André Luiz? De chegar num outro plano, de descobrir que teve que passar por todo aquele período nas trevas, no umbral, de começar um novo trabalho, descobrir que ele ia começar um novo trabalho não como médico que era, mas como um, um, um auxiliar de limpeza ali na, na, naquele começo, naquele recomeço na vida espiritual. Então, tudo foi... e O nosso lar é um grande tratado sobre um novo ponto de vista. Qual é o ponto de vista? Qual é o real, Qual é o lar? O lar é esse da Terra ou é o lar espiritual? Qual realmente é o nosso lar? Então, o nosso lar é um grande... A gente falou semana passada de Emmanuel, essa semana estamos falando de André Luiz, e a gente continua aqui com Chico Xavier, nos ampliando os horizontes do Evangelho. E esse o nosso lar foi a obra que me veio à cabeça quando a Lívia fazer o comentário dela sobre esse novo significado. Eu vou só fechar o meu comentário dizendo que se a gente tem pessoas ressignificando a vida a partir do processo pandêmico, os materialistas também ressignificaram. Não ressignificaram, mas estão, estão acentuando o processo deles no processo material. Eu digo isso porque é com muita preocupação que eu vejo, olha que coisa interessante. Estudando o processo econômico que a gente está vivendo nesse momento de 2020, 2021, ante a pandemia, as grandes marcas de luxo, tão tendo, de, de carro, de veículo, estão tendo dificuldade de colocar veículo no mercado, porque as pessoas que tinham dinheiro guardado, os materiais estão pegando o, o dinheiro dele e colocando no consumo. Consumindo carro de luxo, consumindo coisas luxuosas. O dinheiro estava guardado, os cristais estavam guardados, as joias estavam guardadas. E esse mercado está crescendo em plena pandemia. O mercado do luxo, olha que coisa preocupante. A gente vê que o materialismo ainda tem muito espaço na Terra. Ou seja, nós temos muito para se trabalhar ainda, porque infelizmente as pessoas na iminência de ver o processo pandêmico, de ver a morte mais próxima alguns estão caminhando para usufruir ou para desfrutar ainda mais do materialismo, das vidas da vida luxuosa, da luxúria, daquilo que o Chico estava falando. Olha como é a nossa missão, a nossa doutrina é consoladora, é confortadora, mas a gente não pode se acomodar, porque, infelizmente, o materialismo ainda está procurando meios de, de achar os seus espaços na Terra. A gente tem que ter esse cuidado, então fica também com alerta.
2: É, realmente, esse é um momento muito peculiar da existência humana, e nós estamos vivenciando, sim, um disparate enorme entre sociedades muito ricas e sociedades muito pobres. Quem gosta de falar isso é o William. Não precisa nem levantar a mão, já está indo para você.
1: Você é, sabe que eu um pouco desse, desse detalhe. Mas mas, é,
2: um pouquinho, coisa é, porque,
1: Antes da gente gente falar dessa parte da sociedade, do mundo que nós habitamos, é... Teve um ponto que você levantou que o espiritismo exatamente ele não veio contrariar nada. Ele veio apenas reforçar e explicar tudo aquilo que já estava contido nos textos. E como eu tinha conversado com vocês antes, tem um livro que deixa isso muito explicado, escrito por Emílio de Miranda, tá que tanta parte implícita e explícita do, do Evangelho, ele coloca tudo isso para que a gente possa analisar o ponto de vista, que é chamado Cristianismo, a mensagem esquecida. Ele coloca como nós já falávamos da alma e das reencarnações na época antes de Cristo, como nós tratamos aqui, Platão, Sócrates, Moisés, o Cristo, ele faz um compêndio disso, que é, na minha opinião, explícito. Mas, para quem quiser, tá lá, cristianismo, a mensagem esquecida, pode ler, se vai, eu acho que vai concordar com a mesma opinião que a, que a minha, mas entendam. Outra coisa significativa do ponto de vista, quando nós começamos a tratar da parte do ponto de vista espiritual, independente de sua religião, você começa a dar um foco à sua alma. Quando você começa a dar foco na sua alma, ser o ser inteligente que habita o corpo que você está, você começa a ter uma questão racional sobre um ser maior que você. Porque a matéria, sim, ela pode ser feita por átomos e formadas biologicamente pela evolução. Mas o ser pensante que habita cada corpo carnal, não esse é formado por um ser muito maior que nós, que é um ser muito mais inteligente, que é o criador de tudo. E Como mesmo o mesmo Chico colocou, nós somos co-criadores de tudo isso. Nós somos filhos do Pai. Então, quando nós começamos a entender essa parte, e nós começamos a tirar os erros que foram colocados no cristianismo através da humanidade e dos homens que a presidiram, nós começamos a entender a razão e começamos a confrontar os pontos de vista... De tudo que nós vemos, por exemplo, você pega uma criança, eu vou falar isso por mim, em tenridade eu tive contato com algumas coisas com crianças com síndrome de Down, e tive contato também com crianças que eram estado vegetativos. E eu argumentava isso à minha mãe, minha mãe católica apostólica romana, é, como todos sabem, eu não sou de berça espírita, eu falava, mãe, por que essa criança está nesse ponto? Ora, porque se a gente pararmos racionalmente, lermos a Bíblia da forma que está colocada e não a interpretarmos da forma que deve ser, uma criança ali, que ela não vai fazer nem o bem ou o mal, eu estou na vida, se eu fizer o bem, eu vou para o céu, se eu fizer o mal, eu vou para o inferno. E uma criança que nada pode fazer, nem o bem e nem o mal? Aí criou-se o purgatório. e até Lembre-se, não existia-se o purgatório, foi criado pelo Papa. Não vou entrar nesse método que o Chico sabe que eu não gosto de discutir religião. Tá, tá fechado seu microfone, Chico. Abre seu microfone.
2: E agora o Papa tirou. Não tem purgatório mais. Não tem tá,
1: mais. Mãe? Mas naquela época, na época eu estava em dúvida, existia. E aí minha mãe colocava assim para mim, eles são anjos. Fala, anjo? Mas um anjo se deu o desfrute de descer de lá. E aí eu nem falei encarnação. Mas então um anjo encarnou num corpo, para vir em estado vegetativo. É complicado para mim entender, para eu entender, mas tudo bem. E aí conheci, sim, o ponto de vista espiritual. E aí me respondeu as dúvidas que eu tinha. Todas. Porque, tá aí, como como Emmanuel falou com Cristo, todas as verdades da humanidade estão contidas no cristianismo. Os erros que lá estão, são feitos pelo homem. Então, quando me trouxeram as informações, eu estudei, até agradeço muito o Chico, que foi um dos grandes apresentadores do Espiritismo para mim, não pairou mais dúvida. E a partir do momento que eu tive um ponto de vista espiritual, eu reforcei a ideia da minha alma ser muito mais importante do que a matéria. Nós passamos a vida inteira correndo atrás, muitas vezes, do que nós não vamos levar nada. 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 Como diria um grande amigo meu, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada daqui. Tudo que você vai fazer aqui, material, você vai largar aqui. Os bens que você vai levar são espirituais. E aí é que a gente vê os grandes nomes da humanidade. Eles tomam esse conhecimento e você vai dar um milhão de reais para Chico Xavier. O que ele faria com esse um milhão? Ele daria para alguém. Porque ele não vai levar para nada. Pega Edvaldo Pereira Franco, vê se ele vai andar com uma Mercedes zero quilômetro, ele vai transferir isso para os que necessitam, porque ele não precisa disso. Não estou falando que nós temos que abrir mão, que os gozos humanos também são importantes, com, usando, usados com razão. E aí eu vou entrar na parte do que o Leão falou, desculpa, irmãos, que eu estou excedendo um pouquinho. Vou só entrar na parte que nós estávamos falando. Leão, chegará um momento em que as grandes sociedades de dinheiro, as grandes potências, devido à pandemia... Tomarão conhecimento de uma coisa. Não adianta eu humanizar a minha cidade, o meu país de primeiro mundo. Pessoas do meu país vão à África, vão ao Brasil, vão em país de terceiro mundo e se infectarão. Para que o mundo globalizado se torne a imune à doença, precisará que as grandes potências banquem, sim, a vacinação desses pequenos países. Porque, senão, nada vai adiantar. Por isso que a nossa, nossa mudança de regeneração é uma pandemia que não vê cor, não vê raça, não vê dinheiro, não vê status. Isso é exatamente a lei da evolução. Se nós não aprendermos, ao ponto de vista espiritual, que todos somos irmãos perante a carne, perante o pai, nós vamos cair nos mesmos fracassos da antiguidade. Desculpa.
3: Ô, te... ô Willian, ah, deixa eu só aproveitar. <risos> que o falou um... ali. Deixa... Oi, pode falar, Chico.
2: É que eu, eu, eu vou pegar um, só um adendo aqui para dizer. Albert Saib, Sabin é, abriu mão dos seus direitos quando achou a cura da poliomielite, né? É, para que a humanidade pudesse ser vacinada. Esse ponto de vista do William é dos grandes homens da ciência, viu? É isso que nós precisamos entender por solidariedade e fraternidade, porque aí todo mundo se iguala, fica tudo igualitário. Desculpa, Leão, vai.
3: Não, é só aproveitando o link do que o Will falou, ao mesmo tempo que a gente fala das grandes potências, não deixar de... eu tenho muita esperança, né? A gente acredita que esse é o planeta da regeneração, e a gente já tem no planeta Terra, países que trocaram produto interno bruto pela felicidade interna bruta, ou seja, já há um conceito novo no nosso planeta, a questão é que os, países, que os outros países consigam absorver isso como a verdadeira razão, como a verdadeira essência. Né? É a troca do progresso da evolução material pela evolução do ser espiritual na sua essência. Então, com certeza, as, as potências maiores vão sentir isso, vão perceber isso em um determinado momento, que não dá para ser isolado num planeta como o nosso. E a pandemia tá, tem essa, essa lição para nós. Né, Era só isso que eu queria trazer aqui.
2: Lívia?
0: Interessante pensar que da lei do progresso ninguém foge. E quando nós falamos que as nações chegarão a esse ponto, chegarão mesmo, porque o indivíduo vai se renovar. Então, o progresso vai se dando em pausadas gotas primeiro, ele vai se dando no, no âmbito do indivíduo, do ser, para depois se conectar na forma de sociedade. E Allan Kardec nos leva a pensar num outro ponto que os amigos colocaram, mas eu vou retomar numa conexão com a fala de Kardec aqui, que era exatamente isso que ele diz. Algumas pessoas poderiam pensar, mas o ponto de vista espiritual não nos levaria a negligenciar a vida material? Kardec, com uma sabedoria incrível, diz, de forma alguma, muito pelo contrário. A noção mais profunda sobre a vida nos leva, inclusive, a perceber o quanto esse momento presente é importante, e o Will disse uma coisa interessante, quando nós chegamos a essa compreensão do ponto de vista, nós deixamos de correr atrás de coisas, nós deixamos de valorizar o ter para valorizar o ser, porque as coisas entram para nós como elementos que nos ajudarão a chegar a essa conquista do ser. Então tudo que os amigos estavam dizendo tem a ver, no meu entendimento, com isso que Kardec coloca daqui para frente, ele vai dizer, não... A nossa busca é sempre de melhoria e deve ser assim. Nós devemos valorizar o presente. Devemos buscar o conforto, o sucesso dentro do possível, mas de forma salutária, equilibrada, sem nos escravizarmos à posse das coisas temporais. Essas, essas vivências transitórias são vistas como os elementos que nos impulsaram, impulsionaram a grandeza do espírito. Então, aqui eu quero pegar também o gancho que o Leon colocou. Ele lembrou muito bem André Luiz. Foi, de fato, uma, um reposicionamento na visão de André Luiz que teve uma mudança na atitude dele perante a vida. Mas André Luiz teve um diferencial em relação a nós. Ele conheceu o ponto de vista já no mundo espiritual, um novo ponto de vista já no mundo espiritual. Ele teve contato com essa explicação quando ele já tinha deixado a experiência material. Mas nós temos a grata alegria de ter contato com essa noção de vida maior quando ainda estamos na luta da experiência material. Então, que importância tem para nós? Não esperar que o depois sinalize as possibilidades de grandeza e de crescimento, mas fazer do hoje um momento de aproveitamento de oportunidades, fazer do hoje um momento de parcerias sólidas no campo da convivência, fazer do hoje um momento de aprendizados intelectuais que nos ajudem a entender melhor a vida mas de vivências morais que nos tornem mais solidários como pessoa para amanhã sermos esses participantes de uma sociedade coesa, como foi colocado pelos colegas. Então, de fato, há tanto o referencial do André Luiz quanto o que o William estava colocando são sinalizações para nós de que nós temos em mãos um conjunto que é uma luz, um conjunto de saberes e de conhecimento que é a doutrina espírita que nos ajuda a enfrentar melhor o nosso dia a dia, não negligenciando o presente, porque o depois é consequência dele. Isso que a doutrina nos mostra. Este momento é como se fosse um elo de uma grande corrente. Teve um antes, um elo anterior. Terá um elo depois, não tem quebras. Mas a qualidade do depois, a consistência desse elo, a resistência, depende da forma como nós vivemos o agora. Então, essa busca de sabedoria, de serenidade íntima de conquistas e valores para enfrentar bem o dia a dia passa por essa pelos benefícios que esse ponto de vista novo nos traz então André Luiz precisou chegar no mundo espiritual para fazer o encontro consigo mesmo nós já temos a chance de ir fazendo agora sem precisar necessariamente esperar que lá no futuro alguém nos revele o que já estava sendo colocado para nós de forma tão generosa quanto no nosso presente.
2: Então, é, esse pensamento que você deixa tão claro, Lívia, deveria nortear o nosso caminhar sobre a face da Terra. Mas nós temos visto uma enorme dificuldade para que a coletividade como um todo, em particular a espírita, entenda que esse é um momento reflexivo, é o um momento de pensar em tudo aquilo que nós estamos vivendo e fazendo. Descobrir que a vida espiritual tem um significado muito maior do que aquela que a gente acha que tem, deveria fazer um sentido muito mais forte em nossas existências. E como você colocou, como está aqui, Deus não condena os gozos materiais. Deus, no entanto, critica, ou sei lá, como vocês dizem, os abusos deles. E nós temos abusado e muito. Nós temos desperdiçado e muito. Nós precisaríamos, como o William colocou agora há pouco, falando das sociedades, redistribuir o que nós temos, sim, de uma forma equilibrada, dentro do nosso país, fora dele também. Quando as sociedades mais civilizadas e mais poderosas da Terra entendessem que o mal que aflige a humanidade, aflige o pequeno e o grande, aflige quem está em e quem está em cima, o patrão e o, o empregado, as coisas teriam uma outra ótica, uma outra visão. A lei foi feita de maneira igualitária para todo mundo. Não há distinção, tanto a lei de Deus como a lei dos homens. Deveria ser assim. Nós já sabemos que isso não é realidade. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas nós estamos buscando algo melhor, algo maior. E nós não vamos encontrar na materialidade do ter essa verdade, encontrando-a somente na condição espiritual do ser que é que nós deveríamos valorizar com intensidade nas nossas existências. Quando o Leão fala dos pequenos, dos jovens, dos adolescentes, que precisam ser alertados e de descobrirem a importância da vida futura, quando a gente consegue enxergar esse rejuvenescer de alma que, para o André Luiz, só aconteceu do lado de lá, para nós pode acontecer do lado de cá, nós precisamos começar a valorizar mais o sentido da vida, dar mais importância à nossa relação, entendo eu, com as coisas da alma. porque É temporal. Nós já sabemos que a vida material que dura, o tempo que dure, vamos falar uma besteira aí, de 70, 80 anos, ela é que nem a camisa. Vai ficar rota, eu vou jogar fora. A matéria vai se extinguir, ela é finita. Mas nós somos criaturas feitas por Deus, nosso Pai. Nós somos infinitos. Então, nesse processo evolutivo, como você colocou, Lívia, a gente vai aprendendo coisas ao longo das diversas existências. E nós, espíritas, já temos consciência, já estamos alertados. Temos consciência disso. Os outros irmãos, não. Eu reconheço. Mas nós estamos aqui para ajudá-los nesse processo. Já que, como disse o William agora há pouco, ele nasceu católico, apostólico romano, e teve uma noção, graças à mãe dele, de como se fortalecer na fé. E, ao descobrir, ao se questionar, ao se descobrir, ele é, muda a sua visão. Eu vou fazer também o meu mea culpa, se podemos chamar assim. O William sabe, vocês talvez não, mas eu nasci batista, eu fui apresentado à igreja no ventre da mãe e era para ter me tornado pastor. Foi para isso que, é, literalmente, eu fui criado. Né? Aos 10 anos, no entanto, eu também descobri a doutrina espírita. E os questionamentos que eu já tinha na minha fase infantil foram todos, todos esclarecidos pela doutrina dos espíritos. Todas as dúvidas que eu tinha a respeito da criação, do amor de Deus, da importância da vida e por que de todas as coisas ruins que aconteciam ao mundo foram satisfeitas ao conhecer a doutrina. E isso fez um peso extraordinário na minha vida e na vida daqueles com as quais eu tive o prazer que a bondade de Deus me ofereceu. né Meus filhos, meus netos meus amigos, meus irmãos, né? sejam eles da carne ou que nem vocês, assim, que são irmãos da alma, né? Fala, William.
1: Eu estava eu aqui... É... A gente não tem como não emocionar, né? Toda a história que a gente vê, e principalmente, assim, o ponto de vista que a gente estuda da, da, da doutrina espírita, ele, ele acalenta tanto nossos corações que a dúvida que, que você tem, ela, ela não, não tem mais lugar o sofrimento, a dor que você vê que acontece no dia a dia quando você sai de casa a uma criança que está te pedindo esmola que que afeta a gente pelo menos me afeta muito sabe inclusive quando eu trabalhei na parte criminal, no direito me afetava muito porque não não pela pessoa, pelo réu que cometia o, o crime em si mas pela mãe, pelos irmãos, pela família que a gente via lá e a mãe amava e, e, e eu pensar naquela condenação eterna no inferno isso, isso me machucava eu não conseguia ver um Deus bom numa condenação eterna. Até porque eu nunca fui bom. Se você parar e pensar, quem de nós é bom? <risos> tá fechado, Chico, tá fechado seu
2: microfone. É que eu não quero falar, é quem foi, né? Quem não. é bom, né? Quem, quem foi? De bom, nós é aqui... bom é Jesus. Bom Jesus. É o que eu falava, comentava muito com a
1: minha mãe. Fala, mãe, eu nunca vou pro céu. Porque eu, eu vivo uma vida totalmente avessa ao que foi os apóstolos, ao que foi o Cristo. Eu tento fazer aquilo que eu entendo que está dentro das minhas possibilidades. O espiritismo me ensinou muito. Inclusive, o espiritismo me ensinou a definição de amar o meu inimigo. Porque, enquanto católico, eu jamais amaria alguém que matou uma criança. O Chico me conheceu, eu tinha... Ele sabe disso, desculpem os termos, mas realmente eu era muito pequeno, eu tinha avesso a alguns evangélicos. O Chico sabe disso. Eu não achava justo aquela corrupção. Hoje eu entendo e amo mais ainda porque eles são os que mais vão nas, nos presídios. Eles são os que mais fazem trabalho com quem realmente precisa. Porque, como diria uma palestra que eu fiz do Divaldo, que eu achei sensacional, quando é, é, Caim mata Bel, e o Divaldo ele fala assim, se eu fosse Caim, eu tinha matado Abel há mais tempo. Eu achei sensacional. Porque o filho que tinha que ser amado era Caim. Era ele o filho problema, era ele que tinha que ser abraçado. Porque aquele filho que está pronto, que, que tem uma religião, que consegue ter um sustentáculo da sua alma na fé, está pronto, esse vai amar. O filho que precisa ser amado é aquele que é o filho problema. É aquele que precisa ser abraçado isso, esse ponto de vista espírita, esse ponto de vista cristão foi o que acalentou meu coração, foi o que me deu paz. Eu sei que tudo o que eu faço hoje vai refletir diretamente na minha colheita no pós-vida, porque eu sei que a semeadura não é obrigatória, é livre arbítrio Mas a colheita, essa é obrigatória. Nós vamos colher aquilo que a gente plantou. Por isso que a gente tenta, cada dia de manhã, eu peço para Deus, todos os dias, porque mudou para mim até a ideia de oração. Para mim, oração era sentar para nós nossa em oração de de vossa, não se ver a nossa... Não. Meu momento de oração hoje é o momento que eu converso com o pai. E podem falar me chamar de doido, mas ele me responde todos os dias. Todos William. os
0: dias. Lívia? William, eu fiquei pensando na experiência de Bezerra de Menezes, quando você falava, porque me tocou muito a sua fala... Porque a renovação não é só para quem chega na doutrina espírita vindo de outras denominações religiosas. Nós que nascemos também na doutrina espírita, temos tido inúmeras oportunidades de verificar a excelência desse conhecimento na nossa jornada. Como nós teríamos enfrentado certos desafios se não fosse essa luz nos sustentando? Como sonhar com um tempo melhor se não fosse alguém sinalizando que isso é possível de acontecer? Como nos despedir dos seres que nós amamos tanto, porque nós somos espíritas, gente como os outros, choramos como os outros, sentimos saudade como os outros, como nos despedir dos seres queridos sem essa certeza de que nós os encontraremos. Então, à medida que você falava que foi luz, deu paz ao seu coração, eu lembrei de uma frase de Bezerra de Menezes, que ele diz assim, a doutrina espírita deu pouso para o meu ser. Porque em 1892, ele dá uma entrevista para a revista Reformador da Federação Espírita Brasileira, e nós sabemos que ele, de nascimento, não era espírita, Nasceu no catolicismo, uma família tradicional do Ceará, vai para a corte, estuda medicina, se casa, vai trabalhar na política. Até conhecer a doutrina espírita tem um longo caminho. Mas ele vai dizer o processo pelo qual ele encontra a doutrina espírita, e é muito tocante, porque ele era muito jovem, recém-casado, quatro anos de casado, com uma esposa que ele amava profundamente. Ele vai dizer, em 20 horas, a minha esposa faleceu, ele perdeu o chão, perdeu o rumo. A fé que ele tinha recebido do lar tinha dado para ele a sustentação da crença em Deus e a noção da alma, mas não respondia às indagações que ele trazia. Ele respeitava, amava o que ele tinha recebido, mas não tinha o esclarecimento que ele buscava. E em face da perda da mulher, ele perde, ele diz, até coisas comuns que ele gostava de ler, escrever, ele perde o interesse. Até que um dia, voltando do trabalho para casa, ele morava na Tijuca e ele diz, demorava uma hora de bonde. Um amigo, Carlos Joaquim Travassos, tinha sido o primeiro a fazer a primeira tradução de uma obra espírita. Era a primeira tradução de O Livro dos Espíritos no Brasil. Dá para ele um exemplar de presente. Ele pega, coloca na bolsa, entra no ponte. Mas ele diz, já começava as notícias do Espiritismo na corte. Só que ele era católico. Quando ele pega o livro, ele fala, ah, mas eu não vou para o inferno de ler isso. Isso ele conta, é muito curioso. E começa a ler o livro No Caminho. Ele diz, olha, eu era espírita sem saber. Todas aquelas questões que Allan Kardec trazia, como perguntas e os espíritos respondiam, atingiam as indagações do meu ser de maneira tão clara que eu encontrei sustentação espiritual. Aí, na entrevista, eles perguntam, se tornar espírita fez alguma diferença física para você? Ele diz, física nenhuma, mas moral e emocional todas. Eu sou um novo homem. Até a doutrina espírita chegar na minha vida, eu me apegava a um cascalho, o mínimo de fé que ele tinha, para tentar sobreviver com equilíbrio. Depois, a bondade divina colocou a doutrina espírita no caminho dele foi como se ele tivesse descoberto, palavras dele, que dentro daquele cascalho tinha um diamante bruto, lindo, que deu luz para o caminho dele. Então ele diz, a doutrina espírita me deu pouso, deu equilíbrio ao meu coração. E ele arremata dizendo, olha, antes da doutrina espírita chegar, certos episódios da vida me inquietavam muito. É, a ideia de perder um filho era um terror para mim. Eu perdi quatro, ele vai dizer. Eu tive que me despedir de quatro filhos. E somente suportei tamanha dor, e fora as outras lutas da vida, porque eu encontrei esse horizonte vasto que é a doutrina espírita. Então, essa página, quem quiser ler, ela foi reformador de 1892, mas ela pode ser lida no livro Bezerra de Menezes, ontem e hoje, da, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que eu sugiro que leia na íntegra, porque ela é linda, mas à medida que o William falava, eu pensava nisso. Não é isso que a doutrina espírita faz conosco? Antes dela, é um enfrentamento, é uma visão, é uma forma de encarar nós mesmos, de encarar o outro. Depois dela, quanta coisa muda. Nós continuamos imperfeitos? Sim, sem dúvida, porque não pode dar salto. Mas continuamos mais maleáveis para o processo de aperfeiçoamento, mais predispostos à mudança, mais é, empenhados na melhoria nossa e no auxílio ao outro. Então a doutrina espírita é um benefício que nós ainda não sabemos avaliar. Mas aos poucos fomos descobrindo. Né? Então me tocou muito a fala do, do William e eu me lembrei disso porque a gente avalia em nós mesmos, né? Como a gente se renova com esses estímulos trazidos pela doutrina espírita.
2: Olivia, é, essa sua, sua fala praticamente fecha o texto de hoje. Mas eu queria ler aqui no Evangelho o último item, deste item do ponto de vista, que é o número 7. Olha como a sua fala fecha aqui, presta atenção o Espiritismo alarga o pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em lugar desta visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente e que faz do instante que se passa na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno, ele mostra que esta vida é só um anel no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador mostra a solidariedade que religa todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ao passo que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento do corpo torna os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se só se focaliza um único ponto do todo. Uma única vida. É esse conjunto que, no tempo do Cristo, os homens não poderiam ter compreendido. E, por isso, ele deixou esse conhecimento reservado para um outro tempo. Leon. Que
3: profundidade fantástica né, do codificador que, que fala, olha, é, é, eu me arrepio de verdade, tá? é, é muito intenso o que ele fala, é, eu tenho um comentário para fazer que me veio à cabeça enquanto a, gente, enquanto a gente falava, e até é difícil a gente ter alguma profundidade depois do que a, desse, desse conteúdo que a Lívia nos trouxe, depois que o codificador faz, eu vou trazer um exemplo muito poeril, mas que para mim é muito impactante. A minha filha estuda na escola presbiteriana desde os dois anos de idade, ela já fez oito a duas semanas atrás. Ela está no, no Instituto Samaritano aqui em Franca. E graças a Deus em nenhum momento eu precisei entrar nessa educação. Ela tem aula de, de ensino religioso e eu nunca precisei de entrar numa, numa discussão com ela, dizendo que a senhora esse ponto aqui que você está estudando você está indo por um caminho que eu não concordo. Em nenhum momento, e ela tem desde os dois anos de idade, são seis anos que ela está sendo evangelizada também, porque eu evangelizo na, na doutrina espírita, mas também numa escola presbiteriana. E a gente tem tido discussões fantásticas, ela me contou a história de Noé. Eu deixei ela contar a história, ela me explicou, pai, você sabe o que que é o arco-íris? É um dos momentos mais marcantes da minha vida, porque eu estava com minha filha dentro do carro, levando ela para uma aula, ela tinha tido uma aula um dia antes sobre o que era o arco-íris, que era um sinal de Deus no céu para a humanidade, eu fui levar um colega de trabalho comigo, ele era católico, ele me contou a versão católica de todo aquele fato né? do Velho Testamento. A minha filha contou a versão infantil que foi colocada para ela na escola presbiteriana, na evangelização. E tudo aquilo ali, todo aquele conteúdo, toda aquela forma de ver Deus, todos aqueles sinais, a gente respeita, mas a doutrina espírita não violenta nenhuma consciência. Entendeu? Se as pessoas precisam da alegoria, se as pessoas precisam da arca para entender o amor aos animais, a, a refundação do planeta, o renascimento, talvez é aquilo que tá, acabou de acabou de colocar. Os homens daquela época precisavam desse conhecimento. Vem a doutrina espírita e alarga os nossos horizontes, abre o nosso coração e abre as nossas consciências para um, um mundo novo, um mundo, de, um mundo de regeneração, um mundo muito mais amplo, onde a fraternidade ela ganha áreas universais. A gente não sabe que somos todos irmãos, quando vem ao plano material, isso se fecha, mas no plano espiritual todos nós sabemos dessa fraternidade, que todos nós tivemos essa oportunidade abençoada de encarnar aqui na Terra.
2: Olhão, já que você está no ar, aproveita e faça suas despedidas. É verdade.
3: Agradecer muito o pessoal que tem feito hoje o nosso, nosso programa espiritualmente aqui, é, mais iluminado né? a nossa audiência é privilegiada obrigado a todos, foi uma benção estar com todos aqui mais uma vez eu agradeço a audiência, a oportunidade de estar com os amigos um abraço a todos, Ah, vou fazer um, uma coisa que eu não quero deixar de fazer porque é, é fundamental para esse estudo foi para mim ler a música do Cesar Tucci eu vou colocar, vou passar para o João da técnica aí, chamada Ponto de Vista uma música linda vou passar para vocês aí o pessoal vai ficar aí nos comentários do nosso do nosso vídeo no YouTube e o pessoal quiser mais informações no acervo espírita tem ponto de vista do César putucci um abraço obrigado Leão obrigado William
1: só para finalizar né esse estudo de hoje também já deixando aqui muito obrigado a ah, tá aqui nesse jeito para mim esse estudo aqui ele, ele é para mim ele é o ele consola a minha alma, acho que nem vou falar que é um estudo. <risos> Mas muito obrigado, e só para finalizar, né? quando nós entendemos o ponto de vista é, é, espiritual, quando nós começamos a realmente viver é, entendendo a alma, a imortalidade, essas coisas, tudo na nossa vida muda, nosso conceito de trabalho, o nosso conceito de vida, o nosso conceito de família, sabe? Das in... Infelizmente, das incúrias que acabam acontecendo no nosso dia a dia, que são, infeliz... como a gente mesmo disse, ah, estamos aqui na carne pela nossa própria imprevidência. Nós estamos aqui, nós sabemos pela doutrina espírita, infelizmente, é um momento pequeno, mas tudo aquilo que nós temos que passar aqui foi aquilo que nós plantamos. Então, estamos aqui, sim, para nos melhorarmos, é, entendermos melhor quanto que essa família nossa é enorme, que alcança toda a humanidade, todos, sem exceção, são nossos irmãos. Então, felizmente todos aqueles que estão também nos presídios, que estão enfermos, que estão lá milionários e vivendo bem, são todos os nossos irmãos. E todos merecem todo o amor do mundo. E a gente tem que usar os exemplos que nós temos no dia a dia, nós temos que usar os exemplos que estão dentro de nossa casa, cada um de nós temos uma vozinha ou um vozinho que foram exemplos de caridade, de amor. Se não tivemos, usamos o que nós temos. Nós temos o Papa que é o um exemplo, Chico Xavier, Valdo Pereira Franco, Mário Tereza de Calcutá, que realmente entendem profundamente a ideia que isso aqui é tão passageiro e tão pequeno que passam a vida dedicando a amar ao próximo. Então, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês, obrigado àqueles que estiveram conosco, e até semana que vem. Um bom sábado, um bom final de semana a todos.
2: Obrigado, William. Lívia, querida.
0: Olha, muito obrigado que nos acompanharam nesse momento. Eu, e eu queria ah. encerrar... Lembrando de novo Bezerra de Menezes, quando o irmão X, no livro Estante da Vida, tem uma página, Materialismo e Espiritismo, que ele diz que quando Bezerra já era espírita e ele reunia, fazia uma reunião às terças-feiras, um amigo ateu muito conceituado vai procurá-lo para chamá-lo para um debate, porque ele queria um debate entre, um espírita, entre o espiritualismo, o espiritismo e o materialismo. E Bezerra fica pensando um pouco e depois diz eu aceito participar desde que você traga para o debate uma só pessoa, que o materialismo tenha conseguido tirar do desespero na hora de dor, que tenha conseguido renovar na hora de perturbação espiritual, alguém que tenha saído dos estados de loucura, de sofrimento moral, com um impulso essencialmente materialista. E ele dá uma série de exemplos que ele vai fazendo perguntas e, ao final, o amigo desiste do debate com ele, porque não tinha como trazer alguém que tivesse se renovado com um convite que nos leva a pensar que a experiência é só agora e que depois tudo se acaba. Então que fique para nós um convite. Faça de cada dia uma experiência de crescimento. Se cair, levanta. Se chorar, seca as lágrimas e caminha. Se tiver um problema, procure solucionar, porque a doutrina espírita é um novo ponto de vista na nossa vida e porque ele é tão importante. Porque ele nos ensina a triunfar de pouco em pouco, a cada dia para uma grande conquista. Muito obrigada, que todos tenham um excelente dia e uma semana ainda melhor.
2: Obrigado, Lívia, de coração uh, o nosso agradecimento até a todos os rádio ouvintes que estiveram conosco até agora. Uma excelente semana, até o próximo sábado, com as bênçãos de Jesus. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no ar.
0: O Evangelho no ar.
1: Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Aqui é o Mário Arias. Temos novidades no programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. A partir de sábado, dia 27 de fevereiro, estaremos no ar, ao vivo, às 9 da manhã, na
2: Rádio Defran e também no nosso canal do YouTube. As reprises serão mantidas nas terças e quintas, às seis da tarde. Eu espero você na estreia da
1: segunda temporada do programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, que contará com a participação especial de Cosme Massi. Não perca, participe conosco no próximo sábado, ao vivo, na Rádio DeFran e no nosso canal do YouTube e DeFran, às nove da manhã. Grande abraço!